0: 这一期我们主要想做一做乡村振兴的那些事情。就是为什么想做这个呢？就一个呢，是我自己是学城市规划，主要的研究点是在城市这一块。但是乡村的时候我们会就是逃不掉的一个一个关注点。同时我自己从小的话是在县城长大，那寒假暑假呀，全都是在农村的爷爷奶奶外婆家生活。其实感觉像是就现在的那个定义来说，什么乡城乡流动者，是从小就已经开始做这种事情。就那个时候对农村的印象。停留在可能跟亲情、跟大自然相关的，但是呢，可能这两年国内一些媒体啊，包括自己之前可能去那个今年很火的那个南海大地艺术节，最近几年那些相见活动，就会觉得现在的相见好像更偏一种城市生活的，那种也不能说照搬吧，只能说城市生活的那种复制、复刻或者是一种延展。他们其中对这种艺术啊、审美的需求感觉特别高，就和我印象中的农村不同。想跟大家一起聊一聊。就是不同的乡村建设，以及最后为什么他们是乡村振兴？大家好，我叫周周，我目前是在某城市研究类媒体叫做《城市中国》工作，呃
1: ，然后主要跟乡村的这个缘分也是主要因为今年机缘巧合，主要是去了两个乡村地区观察和报道他们一些乡建以及社区营造的一些情况，呃，主要就是在黄山黟县那边去了几个村，然后还有浙江安吉那边的那个数字游民社区。啊，然后这两年，我个人对于年轻人下乡啊这些现象也比较关注。我之前其实也有跟做乡建的朋友我几个朋友聊过一期博客。然后我自己老家也是在湖南的农村，但是对乡村主要是更多是一些感性的认认识嘛。我对于乡村乡村建设啊、乡村振兴啊，整体有很多困惑吧。包括乡村振兴是是什么呀？乡村的归宿一定是城市化吗之类的？还有还有，我个人对这个事情感兴趣，主要也是一方面因为机缘巧合去了几个乡村，就觉得乡村振兴包括年轻人下乡这个事情，好像在这几年是一个一窝蜂的事情。我个人对于这种一窝蜂的事情，就会觉得有。就就就挺有意思的，就不知道他他可能反映了一些社会背后的趋势啊，以及就大家一些心态，以及就是就就会想要再想他他到底是个是个什么东西
0: 吧。来，话筒交给 Z，
2: 呃，我是对，我是 Z， 然后我，呃，我是个建筑师，啊、呃，前建筑师吧，啊，现在也是建筑师吧，对，很复杂，当然这个事情。<笑>就是个建筑师。我本科和研究生读的都是建筑学。我跟乡村的缘分的话。主要有这么几个方面，一个是我小时候，我家是苏北农村的，一个非常恶名昭著的地方，徐州沛县，对。然后，嗯，我爸爸就是在农村生活的嘛，然后我小时候经常去农村，但我是县城长大的，就沛县长大。读建筑之后，我在本科的时候非常关注民居，所以说我在本科的时候，就暑假、寒暑假基本上就当时，呃，会去各个村里面去就就就,就就就以我学校和以我老家。为中心到村里面去采集民民居相关的一些信息，然后在这个研究过程中就开始对农村感兴趣，因为我发现就是这个民居的问题肯定没有农村问题更迫切嘛，对。然后这个东西其实在我读研之前的那个暑假达到了顶峰，因为我读读研前那个暑假因为实习，然后也是跟民居相关的，当时我是在一个公司。被派到广西的柳州的荣安县做这个乡村普查，当然他是为了美丽乡村。在那里，我花了两个月时间走了三百多个农村，然后在这个过程中就很受到冲击吧，就是觉得，就一方面是在采居民居，但是整个乡村的面貌和乡村的经济情况，对，都给了我很大的冲击。我后来读研的时候去了新疆啊，对，去了新疆，当时只要在新疆读研。呃，我第一年没有定方向，对，当时主要还是想做民居啊，或者说是在地建筑啊、地域建筑之类的这方面的内容。但是因为我当时的导师中了一个国家自然科学基金，然后他的国家自然科学基金研究的是吐鲁番的，吐鲁番的农村，吐鲁番的农村的公共空间，对。然后我在研二、研三这两年就去吐鲁番做了田野田野考察，然后在吐鲁番。研究农村两年，然后这两年主要研究的是卡尔井村落，包括卡尔井村落的历史发展演变以及现状。呃，这些是我在学学术或者是生活相关中跟农村相关的内容。就是我其实刚开始并不是想要去关注农村，那后来其实是被怎么说被命运推着吧，就对跟民军产跟跟农村产生了那种纠葛。然后我回到上海之后，我第一份工作做的是旅旅游规划，那做的东西呢？其实也是，主要是在农村地区区区开发，就是风景比较好的地方，开发这种旅游区。二零二二零二二年、二零二一年是中国的地地产的那个启示录嘛？其就是就是就是那个末日之年，对。然后，那么我就我见证了整个行业从最顶峰到到到就是断崖式下跌的这个过程。然后。然后，所以说我二零二三年，就是今年，就是四月份离职出来，与我的朋友，就是我的朋友，当时他接到了一个项目，对，很巧，他就在刚才那个周周说的浙江安吉，也就是他说的那个有数字游民的那个村附近，对，然后我们接到那个村的一个规划的一个任务委托，然后其实是规划、景观和建筑都有了，然后我就离职出来，跟我这个朋友一块去做了这个村。的规划以及其中的一些建筑，那么今年我，嗯，从四月份到八月份，主要就是两边跑，在上海做设计，然后经常去村里面规划。然后九月份，嗯，九月份的时候，我是在村里面驻村了一个月，对，就相当于说是在在工地上面，同时呢，也跟当地的一些做这个相见和社区营造的朋友们住在一起，因为我们的甲方或者说我们的合作伙伴，其实就是一个做运营的，他是做这个。乡村的振兴的，就是所谓的渔村合伙人。这个项目结束之后呢，我们目前也接了两个在安吉另外的村子的项目，但都在推进中。这样，对，就是现在，某种意义上，现在我应该仍然还在进行相见。对，就就就这样。对，这是我跟相见的一些、嗯、一些乡村的一些一些一些联系吧，大概就这样
0: 。我觉得这应该是我们职业意义上真的在进行。进行相见的人， okay. 然后我这周应该更多是从就是半个半个体验者，然后半个可能规划角度。我度
2: 我,我觉得这个很很很很很关键，我觉得这这个这个观点的观观点的补应该来拷问
0: 他。
2: <笑><笑>是的
0: 对，我是就是的，就我俩现在今天是二二对一。<笑> <2 /1 笑
2: >因为我看到那个大纲的时候。嗯我觉得，无论是从就是说从规划和人类学，包括你现在读的，应该是跟,跟经济、跟商业更有关的洗澡，对吧？可能以更商业的视角，那个周周这边呢，它是一个更媒体的视角去关注相见。我觉得这两个视角其实都非常非常重要，因为我们做建筑的，在一线做事的人，其实有时候身在其中，反而有时候对，就会面,面临一些更,更具体的问题。所以说我，我们对我也我也很期待，就看看你们是怎么对。相见是怎么看的？刚
0: 刚我们不是聊到就是相，就以前大家都相见，然后刚,刚自己提到他就是当时研究生还是本科做项目的时候叫“美丽中国”，对、呃，美
2: 丽中国建设，然后就美丽乡村,村
0: ，哦，美丽乡村，<笑>对
2: 对对，然
0: <笑>后哦，美丽乡村建设就是就这些名词哦，就他们就是美。因为我之前看，好像三农问题就一直在这种就国家战略里面是很高的、很高的一个存在嘛。嗯嗯然后它的这个具体的名词一直在变。昨天我就特别咨询了一下我爸嘛，他就他是属于在县城的一线工作者，然后他们就在县城的工作，基本上大部分是的精力都是花在跟。乡镇的跟他们的经济工作，他们的日常就是各种就是关系更紧密。然后我昨天就去咨询了两个概念。我们我们家是张家，就是张家界市的一个贫困县。以前我在初高中那会儿，真的提的很火的是叫脱贫攻坚。然后到二零年不是要实现全面的那个脱贫嘛？那那个阶段的话，我就记得很清楚，就很有意思。在只要是在县县里的公务员是。跟农村里面，可能他们通过一个村评出来前百分之十的贫困户，他们就一对一的帮扶。可能这个帮扶就是非常的全面，包括你的让孩子上学、孩子找工作，然后到家里的一些农就是经济农农作物帮扶。然后如果特别贫困的话，可能还会在社会上拉一些赞助，那个叫什么资助？哦，不是赞助，天哪，商业搞多了，不好意思。然后到二零年的时候，那我们大学毕业那年，不就正好就说到脱贫攻坚完成的那年嘛？所以就从那个点之后，我们就进入了全面乡村振兴阶段。在那个之后，以前叫做脱，叫贫困户嘛。过那个点之后，他们叫以脱，叫已脱贫户，就是这个名字改了。但他们的帮扶还继续在存在。就这里面的话，就是发现这两个名词，就像从脱贫攻坚到乡村振兴，就他俩到底。有有区别吗？区别大吗？就所就后面我我又问了一下，就我我感觉他们可能是工作重点有了点小小变化，就比如说以前的话可能会集中去帮那一小部分脱贫，然后同时呢肯定还要兼顾什么基础设施啊、经济啊，他们提出是以人为以人为本。可能重点关注那些人，那那些贫困户。然后到了二零年之后呢，他重点是全面振兴、哦。我看来好,好多一些词汇来着，什么脱贫不脱政策，他们就会注重什么产业，然后经济作物，基建肯定是一直在关注的，还有包括绿化、生态，就是他们会更加全面的去对待乡村。然后这个开始我就。哦，我开始我就听他们这么说嘛，我觉得就非常的官腔。但到后面，就是我又想到今年就二零，因为我今年在家待了好几个月嘛，包括过年的时候，当时也回回家，就发现从今年二三年的时候，就我们这个县城，大家好像真的会有一点从文化生活的不同。就举个几个例子哈，就一个是。一一个是就是从微观的来说，今年就是暑假的时候回家，我姨妈她做农村的嘛，她就会说，哎，我我要赶紧吃饭，吃完饭之后我要去村里面参加腰鼓训练。他们村村村与村之间会举行那种比赛，就这这个比赛是他们今年第一次农，就感觉他们以前是没有过这样的文文化生活文化生活的。呃，这种类型的文化生活以前可能更多的就是打牌，大家就是茶余饭后就打打牌唠唠嗑这种。然后第二个就是可能更大一层面的就是。就是我就听我爸说的，包括我也在朋友圈有看到过当地朋友转发，就他们今年搞了三县里搞了三个跟农村或者是农农村文化相关的一些节日，就一个是今年过年元元,元宵那会儿，把我们一个乡村的物质文化遗产，一个类似于那种龙灯的感觉，国家级的非物质文化遗产，然后把他们弄了一个那种商业更商业化或者更有趣的一个巡游节，在我们整个县城里面绕县城几周，然后有很多很好看的各种灯啊，然后我。然后看那个抖音视频，全程的人真的就是在那个街道上面跟着那个灯走，我觉得是好壮观。我长大到现在为止第一次看，第一次看到那种景象。然后第二个就他们还搞了，就一个文化局还搞了那个龙舟比赛，就这个以前也有的，但只是可能今年的话，他们就就整了一个更大规模的。然后第三个就是中国的大部分的旅游资源或者是文化资源，其实几乎都在乡村。我觉得这个自己待会可以聊一聊。这这两年，我们湖南省包括张家界嘛，又是以旅游为重点的，就是大家很强调旅游这个这个这个事情。好像从就是省级的到市级的到县级的，就是这三个级别每年都必须要选一个地方进行旅游发展大会。然后今年的话，就比如在我们县里面的话，他会选在我们县一个就是旅游资源相对丰富的一个乡镇，就是会邀请一些各种各种资源啊、各种报道去宣传这个地方的旅游资源，让大家过来旅游。大概就是这个这个逻辑，反正就是总体我听下来哈，就是从一线工作者的口吻里面的话，他们的态度我觉得还是挺利好的。就是整体来说呢，他们觉得这是一个国家整体的一个很平稳的策略，呃，就是很正常的发展策略。也其实说他们概念是有变化，重点有有稍微的转变，但整体来说他们觉得没有什么太大区别，就可能经费的重点发生转变而已。这是我的特地去问了一下。补充了一下，就是个视角嘛，就是从基层的公务员的角度的一个看法。这这一块是我的，是我觉得是个完全新的视角，对我来说，就我以前回去也不会，也不会去问这些东西。另外一块就很割裂的是，我在上海，我在比如说我们大家平时朋友圈看到，朋友之间聊都会去聊什么艺术振兴乡村，聊那个安吉这、就是什么好看的建筑，什么数字游民，就有给我的感觉就是。只有那一帮已经到中产阶级以上，大家才会去乡村搞搞些事情，或是那些资本想在乡村吸引那一部有操作力的人去到乡村，有点像周周感兴趣的乡村城市化。就反正这这这两部分的阵营是完全割裂的，甚至我觉得我爸肯定是不知道这些什么艺术化乡村的这些案例，他是肯定不知道的。然后，所以就导致我，我就会想，到底什么是乡村振兴？现在我的观，我我目前我的观点，我是觉得基层公务员他们的日常工作，在我心中才是真正的乡村振兴。而我们现在在上海，在一线城市接触的那一帮内线案例，更多的是乡村振兴里面的可能偏文旅的那一个小环节。这些环节可能它在媒体在媒体上是很炒的很热，但它其实对中国大部分乡村来说是没有什么关系的。在这种割裂里面，我就在想，到底什么是乡村振兴？
1: 我其实之前关于那个黄山那边，我写了一篇文章嘛，然后就是我主要是讲这个设计师的、建筑师的相见，但是然后以及我们这个过程中一些考察的一些思考，还有包括跟当地的一些什么，呃，就是书记啊，包括一些当地人啊，或者一些说什么所谓的乡贤对话的一些一些经历。那个相见一整个系列还有一些论坛嘛，然后论坛也有邀请当地一些包括什么副县长啊之类的。当时有一个副县长说了，我觉得就挺有意思。的，他说就是他觉得现在乡村主要的问题都可以被概括为散人啊、资源啊、什么什么基建啊，各个方面都是很散的。要要解决呢，就是要聚，就要聚人，要聚资源。然就是从这个之后呢，还有包括之前之后很多次都听到，就是这些乡村，包括就是政府或者是就是说想发展乡村的人，他们就是。就是真的是求贤若渴，就是对于所谓的人才，尤其是年轻人，就是特别的那种，就是有点不择手段的想要想要吸引过来，又不遗余力这种感觉，人才是第一位的。然后这一点是就其实我自己之前是没有没有意识到，我是听他们这样讲，然后看到他们各种各种政策出台的各种东西才意识到确实是这样。
0: 他们是有什么特别具体的措施吗？我在昨天咨询我爸的时候我也聊到，就从去年还是。去年吧开始，我们县他们也开始引人才引进，然后你只要是硕士毕业，然后回家就可以直接，基本上参加一个县里的考试，就能进入一个事业编。进入之后，他们其实也就是送到乡乡镇去基层工作嘛。我就觉得还挺有意思的。说他说他说这种政策的话，已经在全国各个市。各个市县，就这个县基本上已经开始普及了。我我们这边还算开始的晚的，好像这几年确实有很多这种大学研究生返乡去进这种考试，因为最近考公考公潮也很热嘛。然后他这个、这个口子其实就是建这个级别开给那些研究生的。那我看到的好像更
1: 多的不是这么提制类的、嗯，比如说包括余村，可能自己也知道，他们那个那个数字游民基地，他们那个那个地方就是一圈，就是那种有点像面向年轻人的那种招商或者是招创业政策。我先说黄山这个，黄山这个其实就是我的建筑师朋友在那边做的相见相当于他爸。大概几年前，七八年前就已经搬过去了，就是去了易县那边，觉得哇，真的是非常美，非常那个啥，然后他就决定搬过去。而且他作为建筑师的话，就可以帮当地就是做一些事情吧。我就就就也成所谓成为了新村民，相当于他他自己也是建筑师，然后就就就也跟他爸过去住。他相当于想起来可以为当地做点事情的话，包括可能也是因为那边现在有一个年轻的书记，我觉得这个书记可能就是像你说的那种那种考编考过去的，吸引年轻人才的，他们就一拍即。招募一批那种相见青年去那边干活。第一季就是今年五月份，然后第二季刚办完，大概是十十月底、十一月第一季的主题是所谓的公共空间微更新，选了几个点，以当地那个比较传统的木构的方式。前期先有一些现场论坛啊，他们前期设计啊，在那边待七天，会有一个现场的呃勘探，然后把这个木构的东西搭出来。与此同时，同步进行的还有一些。调研去村民家里了解他们的需求啊什么的，可能下一波就会有一波一波的年轻人过来，因为他们这个调研是一方面是为了这些乡村村民的一些生活水平提升，包括可能帮他们盖房子啊，解决他们需求啊之类。还有一部分他们想要做一个乡村记忆博物馆，有点偏这种文化营造之类的东西。十月十一月这一波他们就是更偏这个文化编织。我们在在那边也考察了那边的其他村嘛，易县那边虽然大家可能不知道易县，包括他们县长也这么说，大家不知道义县。县，但是都知道红山西地、红村西地都是属于黟县的。那个所谓的古徽州文化的非常保留的非常好的一些房子都在那边，还有还有那个左靖、欧林他们做的碧沙也是在黟县。我们当时有一天去考察几个其他几个村嘛，包括红村西地，还有一个什么叫南平，也是一个古村，一个张艺谋的《菊豆》在那边拍的。反正一天好像考察了四个村，然后就是也跟很多人聊嘛。就给我一种感觉，好像现在大家要做乡村振兴，就是刚刚洗澡。你也说到，好像都是要发展文旅。我就一直很迷惑，是文旅就是一定是必经之路吗？而且文旅，我觉得很大程度上，实际上它也是在迎合城市人。因为你说，你说乡村人，那乡村人他他都觉得这些东西都他都看腻了，他就觉得这有什么好看的，对吧？你都必须得迎合城市人的需求，去造一些所谓的很多时时候是网红打卡的点啊，或者迎合城市人需求和审美的一些东西。我就觉得有一点儿。有一点就是说的不好听，就是城里在在就是消费乡村，在这个西乡村选的,的感觉。当然，虽然他们去，当然是是为乡村贡献那个消费和这个经济了。对 ，GPT。所以我就觉得我，我我当时其实我当时也提了这个问题。七天之后呢，有一个座谈会嘛，邀请这个当地的什么书记啊，各种乡贤干部之类的。我当时就提了，我说这个文旅是不是必经之路啊什么？然后他们就说、就是，就是就是不不一定嘛。我们也去考察，有一个他们说做的挺好的，叫做三产融合。就是它是一个做米酒的，他们在那个村里有呃有一个门店，那个门店你就可以去那边喝嘛，然后可以看一个造酒的车间，但是这个车间景就明显它就只是搭这个场景，因为它大部分真真正去酿酿酒的是在那个县里的大工厂，它还有一些比如说。田野风光的东西可以给游客去体验，嗯，比如说从大米怎么怎么怎么变到酒，你你田野的那些东西你也可以去田野体验，你车间也可以在他们这个门店看，也可以在那边喝那边消费什么，这种三产融合的其实也也挺有意思。就
0: 你刚刚说那个文旅是不是？我现在说，因为我觉得这点 C 肯定更有发言权，但我又先说我的，我就我最我最近想法，尤其昨天跟我爸聊完，就刚刚说文旅是不是毕竟发展？我觉得肯定不是，它只是。很小一部分有那个资源，且县里的财政或者是市里的财，就上上面的财政给他们有这个条件去做一些所谓能够吸引城市人的那一波文旅项目的，对整个乡村来说微乎其微。而且在现在这个这个状况，一窝蜂蜂潮来了之后，因为前段时间我在帮赵赵做那个一个也是也是浙江作为一个村的艺术节的运营方案，就发现他们每个艺术节的模式，他们请的人。都差不太多，最后你的运你的长期运营到底能有多成功，以及乡这些村民到底能不能够在那个你的这个文旅发展里面分到一杯羹？这样的运营团队和他的主创团队，还有他那个市政府的，就是政府的一个支持力度，就这这些各种天时地利人和能合在一起，能促进到这个地做到这个成功的这种这种机遇太少了。就是我我现在觉得，就到最后大家可能就是一个模仿，就跟城市里面的网红。网红街道、网红建筑的一个复制化就差不多了，就我目前的一个想法哈。对
1: 的，对的，我也想补充一下，嗯、我觉得你你说这个文旅确实特别，它其实最微不足道，我觉得也是因为它好像是最容易复制的，你哪个村都是差不多的，嗯、都是有会有一些自然风光，有一些所谓保存的什么历史建筑啊之类的。然后现在所谓的网红打卡点嘛，这个最容易复制的嘛，对吧？虽然说，其实其实有这个资源比赋的是、嗯、是少少的，大部分村它可能没有像红、嗯、村西递或者是这个安吉坐拥莫干山或或者各种各种东西，这个真正的文旅资源的特别稀少的文旅资源其实是少的，但是它就很容易复制的。这复制的问题就是在于它就会很容易同质化，大多数顶流已经吸引了绝大多数的这个嗯游客。那剩下那些那些村怎么办？哦，就是你说到这个艺术节，当时我们的那个论坛也有谈到这一点，就就挺有意思的就是说，乡村其实最难做到的是向内扎根和向外链接，对于乡村建设和营造的一个问题。当时也有邀请一个在陕西那边做大地艺术节的老师。他们就说到，其实很多艺术节你邀请来的人，首先你说都差不多嘛，然后他们都都都一次性的，你就算邀请大牌，首先他们很贵，然后来了之后，他们跟这个村就他们就没有什么历史的这个这个积淀，或者是跟对他没有什么什么情感，或者是不太了解，他就做一个东西也是硬生生的就这样插进来的。他就他就没有那种所谓我说的像内扎根性，然后可能他是想要向外链接，但是这个链接真的能能练到怎么样？可能他只是一个一个流量吸引呃。更外的人来知道知道你们这个村，但是他跟实际上跟这个村的关系也也不大，就是只就是一个插进来的一个东西。那这怎么看呢
0: ？作为一个唯一我,我们里面有一非常一线的经验， okay. 我
2: 我其实刚才想问一下，就是刚才洗澡还有周周提到这些案例，其实我比较关心的一点是什么呢？就是钱从哪来的？刚才比如说洗澡刚才讲那个，无论是过去的那个。我们管它叫什么扶贫，到现在的全面乡村振兴，我我相信这里面都有大量的财财政投入在里面，就是就是这个这个财政投入的规模规模是还是蛮大的，当然跟我们整个的财政支出相比，占比来讲可能不是那么大，但还是蛮大的。具体的数字我我可能忘了，因为我毕竟不做这个研究已经三四年了，对吧？当时我去做研究的时候。就就刚才那个洗澡提到的那些名字，我觉得还蛮有意思的，因为我们国家向来重视三农政策嘛，就每年的中央一号文献都是跟农三农相关的，农业农村农民对三农问题，然后对整个农村的关注，在每个历史阶段它有不同的名称，比如最早的时候新农村建设，后来到美丽乡村，然后到全面的脱贫攻坚。这这这个这个过程中，它的包括它的政策呀，它的它的各方面。西早刚才介绍那种，以政府主导的对农村的建设，它是一种用帮扶嘛？它对一种不平衡的宏观调控，就我们可以这么说，城乡发展不平衡，<笑>然后这个不平衡中，我们利用我们这个财政手段对它进行再分配，对再分配，我们是这么说的。就是这里面其实我们看到这一类的操作，它依靠的是财政的直接的支出。嗯相当相当相当的依靠这个东西，就是财政支出一旦断掉了，那这种东西就是不可持续的。然后刚才周周提到那种，我就很好奇，就比如说在黄山那个项目，它的金主是谁？就是是当地政府吗？还是有商业机构来来承担
1: ？这一个应该是当地政府的。嗯，它也是当地
2: 政府的。对对对。是
1: ，然后但是但是我发现安吉那边就是其实也很多也是政府啦，还有一个就是 DNA 是地产嘛，
2: 对对,对，就是好像是万科，对，我记得 DNA， 啊，不不不,不、呃、是不是
1: 不是,不是,是那个爱家，哦,哦,哦,哦,哦,哦是上海的一个
2: ，对对对。其实刚才还有就是说到文旅这一点，提到文旅，我们还是提到就是这个钱的问题，就是我我我不知道，虽然我在一线啊，但是我其实过去在那个读书的时候做的也是跟产业相关的这个政策，我们是从规划。到一线的东西都接触的，那虽然在一线接触呢，但一线接触很多东西，其实线头很繁杂了。你让我去讲我的经历，就我也不知道从哪里去说起，我只能也就捡一些宏观的说。你比如说在宏观经历上面，我们觉得在农村这个乡村振兴这个问题上面，我们第一反应就是钱不够，就是就是钱不够，就是钱不够，就是迫切的感觉到钱不够。那、嗯、么，而且这个不够，跟我们提到乡村振兴，包括文旅这个东西还不相关。就比如说我自己在新疆或者在广西，我们的感受就是没钱，就是你面对非常非常多棘手的问题，但你没有钱。然后在广西那边，就是因为可能可能跟东部或者中部还不一样，湖南偏中部，然后像浙江这边偏西，偏偏东部，整体情况要好一点。那在新疆和广西那边面临的问题，其实就是农村的资源的极度匮乏。和他的产业的极度凋敝，然后这种情况下，他是说，他不单单是说是我有多少产业问题，不是的，他是，会影响到民生，就比如说有没有干净的水，有没有干净的厕所，那小小小朋友去读书的话，他的这个学校的覆盖能不能到每个村都覆盖，这样就是他很很很现实的问题，包括但其实更现实还有危危房的问题等等，那我们建筑建筑行业去看了。那我们面临这些问题的时候，是发现我们的整个农村已经没有能力自己去解决这些问题了。对，就是我们为什么要乡村振兴？因为乡村有问题。那它有什么问题呢？它的问题就是说白就是钱不够。如果一个正常的小的一个东西吧，我们不能说是一个社会，或者说一个一个区域，或者说是一个我们认为是正常的一个乡村，它应该是。比如说他有自自己的一套能力的，比如说他自己有些产业，然后有些人这些人在里面赚钱，然后他们赚的钱被当地收税，然后这些税拿来解决一些问题，就是就是我们社会这么运转的嘛。但农村社会已经失去这个能力了，就就在在东西部他们呃、啊、整体面貌是一样的，但是细节上面有很多不同。我作为一个研究农村的人，或者说是在也也算半研究吧，我们建筑学是个实践学科嘛，就面临这个情况的时候，我,我们不能我就我我们没办法，就我刚开始都很困惑，就为什么会这样？就农村为什么会这样？然后，但是我们不不能，或者说我们就还来不及问这个问题，就要开始投入到你去解决这些问题的过程中。对，就比如说有一些很有限的钱，那你能先干什么事情？对，这是我见过的一种比较惨烈的乡村振兴。其实早和周周讲到的，不论是中部还是西部嘛，它可能有一个全面脱贫之后的有一个文化方面的振兴，还有文旅方面的。这两种呢，我觉得还还好一点，在更广大的西部地区，或者说是在一些更偏远的地区。他面临的是一个，就是他就是各地都是钱不够用这个问题，但是他们面临的钱不够用的问题要更惨了一点。当然，随着我们二零二零年的这个全面脱贫攻坚这个情况应该应该好了很多，因为那时候我已经从新疆回来了。但在这个过程中，这一类乡村振兴中，我觉得它的一个问题，它不是问题，就是它的一个呈现的一个状况。在面对一个这样的一个现实的情况下，我们比如说有限的财政资源和有限的行政资源应该往哪边去投入？那我所见的其实。有一些东部的声音认为，应该最最优先的应该是产业的升级或者产业的投入，但在现实操作里面，我们仍然认为民生的投入是最迫切的。就比如说一些危房的改善和一些儿童失学的问题，包括一些基础设施、卫生设施。我们比如说有那么一笔财政拨款的话，我们会尽量去把这些钱先用到这一方面，去解决最迫切的问题。它还不到产业这个层面，对。然后这一类是一类乡村振兴吧。如果我们这个第二部分讨论的什么是乡村振兴的话，我觉得乡村振兴其实就是，就是就是就是有现实问题要解决。那么解决这个现实现实问题中，我们提出了不同的药方。而且中国有这么大，各地的农村生的病还不一样。那或者说生的是同一种病，有的重一点，有的轻一点。那么最重的这一部分呢，他们所采用的这个方式，就是我观察到的，临终关怀式的。乡村振兴，对，因为因为这类乡村它往往有一个特征，它完全没有年轻人，对。那么这一类是一类乡村振兴，那么它的乡村振兴方法其实就是我们尽可能的争取一些财政上的支持，然后呢去做一些社会上的支持，尤其是对老人和儿童这两类是最典型的嘛。那么在在这个基础上面，如果我们一个地方这些问题解决的相对较好，或者没有那么严峻，那么它就会面临第二个层级产业这个方面。也是我们探探索最多的，或者说在乡村振兴这个问题上面，大家探讨最多的，就也是刚才那个洗澡提到的，我们乡村振兴是不是要从一定从文旅进入进入，这个问题可能就就比较复杂了。呃，我自己是做文旅，就过去是做文旅规划的，所有的文旅在规划的过程中，你都要面对一个可行性分析的这么一个阶段。然后那个阶段，一般因为文旅的策划还是政府，政府有的是政府主导的，当然有有些是开发商主导的。那你要说服开发商去投资，你要告诉他这边会来一些人。那这个时候在做一线文旅规划的人的时候，会发现客流量就这么多，全国只有十四亿人。虽然这个人的总量看起来很多，但里面你刨去没有消费能力的，有消费能力的城市中产可能就这么多。然后。那么一个区域有进行这种文旅开发潜力的，就是有有文旅开发潜力的区域本来就不多，然后一个区域中它要面临很残酷的竞争，所以说文旅它确实不会是一个，呃百分百的解决方案，但它确实是一个见效很快的解决方案。就是一个地方如果它文旅做起来了，就姑且不说它做不做得起来，或者说这个东西做的它对不对，它的本真性问题我们暂且不探讨。就比如说它有没有。更在地啊，或者有没有跟当地居民相关？就是一个地方的，如果农村，如果它文旅直接做出来了、做起来的话，它可以直接就比较好的解决刚才我说的那些问题，就会给当地带来非常可观的财政收入和解决很多很迫切的问题。所以说，这是一个非常大的诱惑，对于各地政府来说，他们会非常倾向于。让开发商来自己这个地方开发文旅，一旦自己撞了这个大运的话，那么他就会一劳永逸的解决问题，至少在一一一个任期内吧，对吧？这会是一个非常……对对对，像投机一样，这个东西怎么说呢？就有成功的案例，当然，当然也带来了一些资源的浪费啊。更有甚者，就这件事情与我们再往前，比如说一几年的时候，我们以系 GDP 论那个时候。那跟当地一些政府的这种政绩工程在结合，带来很很可怕的这种债务债务漏洞，对吧？在贵州的一些地方，对我在读本科的时候实习的时候，就不幸参与过，对这种债务漏洞的这种项目。对，现在回想起来，觉得自己很对不起当地人民啊！就当地大血血汗钱收上来的税务，包括别的地方的转移支付，去投到这种项目上面，这种投机式的项目。对它带来很大的浪费问题，这是文旅存在的问题。那么，啊、呃，这这这个东西也是我们接触到的，就是我在实际工作中接触到的文旅相关的。然后呢，还有一些村子的乡村振兴呢，他们就会更加的审慎。就刚才的那个周周提到了那种三产融合，就是产业相关的理论研究，其实你你说它很精深吧，也没有。就是无非就是三种产业：第一产业、第二产业、第三产业。然后产业的平衡、产业的发展，有非常完善的理论。然后每一个学行政管理的人，每一个有基层实践经验的人，或者县级的官员，基本上都会对这些东西烂熟于心。那么，就像我们刚才说的文旅，这个是一个很大的投机嘛。但其实，如果你扎扎实实的发展你的第一产业和第二产业，它见效很慢的同时，还会面临、嗯。很直接的一个困境就是，我们的农村发展产业，它面临着很多现实的因素的限制。我觉得这种现实因素的限制，也是导致大家一窝蜂去发展第三产业的原因。那这个东西，我觉得第一产业、第二产业为什么农村发展的这么慢，就在于第一产业农业发展对农民是非常残酷的，对。有长达三十年的双轨制和农业剪刀差，导致农民无法积累财富，同时再生产。那么这个东西就是一个我们所有人的要共同面对的一个历史原因。那这是造成了第一产业的整个的凋敝和落后的一个很重要的原因。那这方面其实正规的研究很多了，比如温铁军，温铁军老师早年间，对吧，是一个很好的。这学者不知道为什么最近跟观察网搞搞搞起来之后变成这这样子了。第二产业它天然的要求就是说，第二产业是一个非常需要高规模效应的一个产业，就是就是工业发展，你在、嗯、你在农村发展工业这玩意儿听起来就很傻逼啊。嗯，就是我我为什么不在城里面去发展呢？对吧？它有更熟练的技术工人，然后有更好的产业链和规模效应，这个。这个第二产业，我在农村发展是没有没有可能的，对吧？那么，嗯，首先我们必须要说，我们也不能说我们国家都不行，就是农村的凋敝是一个全世界都在面临的问题。然后，农村城乡发展的不平衡，在全世界都在面对，不单单是我们国家，呃，东亚的国家，比如说日本和韩国，再比如说欧洲和美国，发达国家都会面临这种农村比城市发展更差的问题。呃，前段时间像 PSA 办了一个展，叫《现代生活》，它里面就是讲的南法的农民在整个法国的城市化的过程中，嗯，他生活的一个困境。那个那个纪录片，当时我去看的时候，我觉得还就觉得很很好笑。这个东西当然做得非常好，但是你你放在我们中国去看，他就觉得很很好笑。你里面的那些农民过得很好呀，比我们这边过得好多了，对。<笑>但是，但是，但是，但是，但但，但它确实是一个全世界的问题。那么，其实整个七十年代、七八十年代，全世界包括日本和美国，都在围绕乡村问题去做研究。然后，大家的大家呢，就是说都有一些实践，都有失败的地方，也都有好的地方。但它总体来讲是一个怎么说？一个相对的平衡。那么，比如说在二零一九年的时候，我跟上海同济大学这边举办过一次那个城乡。统筹那个什么城城乡发展的一个一个一个研讨会，请了很多国外的学者来，那日本的学者啊，美国的学者，新加坡的学者来了很多。呃，年轻的学者如果对中国很了解的啊，他们就会愁眉苦脸；但年纪大的学者，他们有一种，他们就会跟我们说：“你们放心啦，中国在继续发展，呃，城乡的这个差距会越,越来越小。”但是呢，其实呢，我们国家不单单面临整个全世界都在面临的问题，那么国家还面临的问题是我们过去历史上积累的。对农村的这种不公平的财政政策，和现在事实上还存在的这种对政策的非常呃非常强的干预，那这两者其实都是不利于农村去发展的。所以你说，如果让我给结论，我现在就给结论了，就是我对乡建或者我对农村的整个发展非常悲观的，就持一个非常悲观的态度。就目前来看，就是无论从哪个产业进进入。都是比较悲观的在，在当下，
0: 你指的悲观是
2: 指，就是就我对乡村振兴这件事情比较悲观。就比如说，大家知道乡村有问题，然后大家要解决这个问题，但解解决这个问题，他我觉得首先你需要的一个就是你要勇敢地面对这个问题到底是什么问题。就是如果我们不知道它是个什么问题，我们没办法解决它。不单单是建制的问题，不单单说是啊政府不愿意承认这个问题，不是的，这里面还涉及到比如说那。在过去，因为对农村的双轨制和剪刀差，先富裕起来的城市居民如何看待自己的历史地位的一个问题，对吧？那那那那那你你确实是吃了这个红利嘛？那你愿不愿意去去去去正视这段历史？这不单单是说我们的政府愿不愿意去正视这段历史的问题，那很多城市居民可能也很难去正视这段历史的，因为,为什么呢？我我我当时在我们大纲里面提到了几部电影了，就是那个《山海情》。那《山海情》就是典型的一个，我不愿意去正视这段历史的一个一个典型的影视作品。那部电影，它那部剧里面，它里面讲的就是扶贫，讲的是很早之前的扶贫，就八九十年代的扶贫，知青下乡的时候的扶贫。那它对农村的整个的描述就是一种没有主体性的，就是农民愚昧无知、懒惰，然后这些东西导致他们贫困。那么这种叙事在我们当下的扶贫中仍然比比皆是。就很多人，尤其是城市居民，在网上描述农村问题的时候，他们会说农村人穷是因为他们懒。那这这这种简单的叙事，其实就是为了掩盖我们过去真实的对农村的。我们都是人嘛，都有双手双脚，都可以辛勤劳动。那都那为什么农村人就是比城市城市人过得差呢？我们需要一个解释。那这个解释里面啊，有 O OK 有一个层面是现代性的问题，对吧？那现代社会发展城乡就是不均衡，这是一。那第二层面其实就是过去那确实有没有一种结构性的不平等？那这个东西你要不要正视它？呃，这这又是一个层面，对吧？那如果你不想要去看面对这两个层面的话，你可以去发明一种叙事，说这个哈哈农村人就是懒，那就这这这，那就那你这就没办法交流了嘛，对吧？那其实呢，我们官方在进行农村在扶贫的时候，就是他有时候他鼓励的是第二种叙事，呃，鼓励的是一种一种自上而下我来帮你的叙事，这种东西其实我觉得这个东西，温铁军同志早年的时候非常强调。农村为城市的承担，就是他有一个著名的理论。我们国家每当遇到大的危机的时候，都会先牺牲农民，来缓解危机。在在大跃进的时候，在包括嗯那个什么知青下乡的时候，他他有这套理论去支撑他。那近些年来，整个人的观点是一个三百六十度的转变，呃一百八十度的转变，他不再提这些东西了，也不再提农村的承担了。我们可以说一些国外的经验。其实，在我做研究的过程中，我发现乡村振兴在每个国家都有自己相关的尝试，然后其实有很多蛮不错的经验。为什么会有以文旅切入？是因为以文旅切入，在全世界范围内都算是比较成功的成功的一个经验。那么我，我我可以跟大家聊聊为什么它是一个成功的经验。就如果我们把整个城乡关系看成一个经济系统，就单单纯从经济系统上去看的话，那么我们确实可以用一二三三产三产融合去看待农村和城市的一个关系。那么农村能提供的是什么呢？就是农村它之所以叫农村，就因为它从事农业。那么农村它就是去生产农业用品的，农农就是农农这个叫农农,农,农,农,农,农产品的，对吧？那么它的经济的生态位是非常确定的。在一个正常社会里面，那农产品它会有一个自己的，呃，叫做什么，叫做价格均衡的一个点。在绝大多数国家里面，比如说是崇尚这种，就怎么说经济自由主义的国家里面，啊，农业消费品虽然作为一个国家，虽然会对它有所有所把控，但它整体来讲，农产品是可以卖到它的一个应用价格的。呃，这样的一个一个一个情况呢，所以说农村其实你单单就是我不管别的，我就种地，那我其实也是可以获得一些，呃，就是可以做一作为一个是一个小的一个经济体，我是完完全全可以正常运转的，对我是有有财力去解决我面对的现实问题的，就比如说建学校、建养老院等等，对，然后农村的一些基础设施，但农村和城市的这种城乡不平衡，它确实是有这种不平衡的，就在于不同的产业。它的利润啊，或者说它的发展规模呀、啊，各方面它是不一样的。那第一产业跟第二产业、第三产业比，就是要落后一点。那么，所以说，主流的国家采取的方式都是用第三产业去，就是尤其文旅产业去反哺农村。那么，一般都是通过一些政策的手段，去鼓励城市人到农村中去消费，以这种方式来反哺农村。那么，每个地方采取的方式都不一样。啊，这个方式确实是一个 work 的方式，确实是 work 的。如果一个社会的财富相对平均，一个社会里面有一个庞大的呃城市的中产的消费消费的一个群体，那么他们的消费是能够反哺农村的。那么这么这么那么里面其实就会有两种方式，一种方式是增加农产品的附加值，我通过给农产品就我一些，我会有一些优选的农产品。然后我会附加在农产农农产品上面一些品牌价值，甚至我会有一些活动，比如说采摘之类的，跟农产品结合在一起。那这种东西在日本有很多了，日本有很多那种超大的葡萄、超大的苹果，然后甚至变成旅游，以农产品为主的旅游。我过来就吃这种苹果。那这种方式是可以为农产品提高一些溢价的，让城市的这个消费者去反哺农业。那么第二种其实就是观光，我因为确实更好的观光资源都在农村。那么基，基于基于就是基于这种大的思路，注意这里还只是一种非常宏观的思路，就是说 ，OK， 似乎这样可行。那么每个国家会有不同的具体的方式，啊，一些比较小的国家，它可以直接通过政策的扶持去实现农村的这个产业这个发展。就比如说像欧洲的一些小国，它一个国家都是都是都是都是都是旅旅游业去去去去撑起来的。那像瑞士。很多农村就是纯旅游业，那做的也非常非常好，那生活方式保留的也非常好。那像日本，呃，日本情况可能会更复杂一些，跟我们可能更像一点。日本是个东亚国家，呃，它的那个城市化发展就城市化水平也非常高，也有很严重的农村凋敝的问题。那他们的他们的策略会更完整，他们有一套非常完整的对农村的产业扶持政策，包括最近这个福岛核废水这件事情。那其实产业产业部门也在中间去鼓励大家买辅导的东西，那这其实就是一种他们自己的一种调调试方式。那还比较典型的就是说，他们因为日本这个国家，他们会非常非常怎么说，做事有条理，他们会把东西设计的很细。像日本的三产融合做到什么地步呢？他们会会设计一套体系，比如说像乡村驿站体系，那么就会把高速的公路的服务站去跟农村结合起来。让农村去围绕这个高速公路的服务站做一些配套的服务和农产品的售卖，就很细很细。所以说，就是这些这些这些策略在每个国家都有自己不同的不同的发展方式。啊，有的国每个国家或者说是他们每个地区，如果有自己的议会、自己的康 o 的话，他们也可以决定自己的产业产业产业方向。比如说，我是赚本地人的钱，还是赚外国人的钱？然后我怎么样去？给我这个地方的定位，我是做农家乐还是做高端旅游区，它都是很在地的方式去决策的。那么这种方式呢，也是可以去让这个过程变得更顺滑的。就是说，如果让我觉得我们国内的国内的乡村振兴，尤其是产业相关和文旅相关的乡乡村振兴，跟国外有什么区别的话，那我我会认为我们缺少一个层级，缺少一个。让大家自己做选择，或者说是让，就是自下而上的力量缺乏一个沟通的层级，然后去与更好的对资源进行调配。首先，我们的资源本来就是极不平衡的，对，因为我们看似有很多城市中产，但城市中产在我们国家整体来讲是绝对少数，他们的消费养不起，养不起中国嗷嗷待哺的八亿农民，对。嗯，就所以说，这个这个问题本来就是有，就本来就是个零和博弈，这不像是一些比较经济发展比较均衡的国家，它城乡差距可以 cover 的，对。但是像我们呢，其实各个乡村在去争夺旅游资源的时候，它更多是一种零和博弈，就是因为消费的群体本来就比较少。没有，我只
1: 我也只是一个个人的畅想嘛，因为之前。也有听那个路明，就是他是一个研究那个城市经济的学者嘛，然后他就经常倡导那种什么，嗯，城市就是应该中心，就是应该更大，这样我们中国城市还不够大，就类似这种，就是比如说像，因为我们杂志最近也在做德国的这一期主题嘛，马上就要出了，就比如说德国，包括你说的欧洲、日本啊，或者这些这些地方，他们其实很多乡村也是那个生活和基础设施其实水平是挺高的，城乡比较均衡嘛，然后大家也会很多也会愿意。甚至更更想想要在乡村生活这样，然后但是他说，包括我们自己的研究，还有一跟一些德国的学者讨论，他说其实也是，其实现在的德国大家也是更倾向于就是往这个大城市群里面走。他可能我的理解啊，他可能不太愿意，比如说城市内城这种可能也有有可能太挤了。但是最近几年。也应该也在经历一些内城复兴吧，然后我的理解可能，比如说像郊区的一些小城市啊之类，但是它又它其实不算农村，对吧？我的理解其实大家可能更更倾向于往这种地方，其实它并不能说是一种郊区化或者是在逆城市化之类的，逆城城市化之前也有过，但是现在近我也不知道近二三十年可能再城市化了，有一点这种感觉，所以我就在想啊，你想就是嗯。包括德国、日本、美国这些地方，他们城市化水平其实是很高的。那呃，那些乡村，那那中国就是城市化虽然已经有百分之六十多了吧，那还是远没有达到他们的高度。那有没有可能就是中国其实不需要那么多乡村呢？就是虽然中国现在农民的人数是特别多，但是就是有很多乡村啊，尤其是一些比较穷的、比较资源禀赋没有那么突出的，就是没人才啊，各方面没有那么好的。那可能他们就就说明就是就是凋敝，就是就是消失、就是、这样，呃，包括里面有提到说，尤其是现在村里的年轻人，对吧？都是去会去城里工作的，然后就只剩下老人。那老人呃去了之后，那就这这村就没了，对吧？所以我就觉得好像可能这个很多村的就是命运就是会这样，嗯，也可能也是一种自然规律吧。因为包括我现在发发达国家的人，成人也在开始。没有那么想要待在乡村，他们就算待在乡村，也不是说从事农业，就是包括自己刚刚说到这个农产品的问题。我的理解是，国外它是它首先农产品，它首先客观上来说附加值会比较低的。你说你要是从从事农业的话，会比城里赚的没那么多。然后，但是还有一个问题就是在于，尤其是西方这些国家，他们的这个农业是很大规模机械化的。那这样的话，很少数的人，比如说，我记得像德国或者像美国，只有百分之零点几的人从事农业，这样，那他们也能够，嗯、呃，比如说也也能够养活自己，或者也能够给给城里人提供一些农产品，对，所以我就，但是中国这个就历史上来几千年以来。跟跟我们的这个这个精耕细作的这个历史有关，还有包包括跟地形啊这种各各方面自然条件有关，很难做到这种大大规模的农业，所以就是也有这方面的原因。嗯
2: ，OK， 嗯，哦、oh.
0: ，所以这个问题是有点像，嗯，农村以后农村的功能。就是刚刚周六有发的那篇白皮书嘛，然后就波特这样他们做的那个，就发现其实每个人的农村想象和他们想从农村农村干的事情全都不一样。那我们就是之后农村到底他们承载的，可能一线东边的东,东边的农村会承载什么功能，中中部的农村承载什么功能，西部的是另外一个形象。嗯，是不是就是感觉我们是讨论的是，就是这个问题是很重要的。
1: 哦哦，对，我也觉得是这样的，因为因为我刚,刚听你们聊，我有一种感觉，好像农村未来确实都就就,就应该分为像像那个洗澡，你在提纲里也说的，已经是比较沿海发达地区，包括农村，他们也是比较有钱的那一波，对吧？他们的这个未来的走向以及农村鄙视链，对不，以后不会农村鄙视链，没有没有不是不是鄙视链，就是不同的角色功能嘛。<笑>对的，我们然后还有内陆的一些的，像自己说的，最重要的问题就是钱不够。这这些的农村对，对，所以我觉得还是会会有一些清晰的、晰的嗯、不同的走向。OK，OK
2: 。Okay, okay. 我我我我我首先回应你们刚才一个问题，就是那个收缩城市和收缩农村的问题。收缩农村肯定是先于收缩农村、农城市出现的，这是有数据的。就是我们每一个研究乡村的人写论文的时候，第一句话都是先描述现状。我觉得我的不是硕士论文第一句话第一、第一第一页就是就说这个数字：我们中国的农村自然村落已经减少了一百多万了吧？我已经记不得当时的数字了。这个数字过去都是非常非常熟，能直接念出来的。反正就是说，它应该是以每年几万、每年几万这个数字在减少的。就是我当时，我记得我在答辩的时候，应该当时就就说过一句很煽情的话，就在我们说话这个过程中，咱们中国就有几个农村就没了自然村，因为自然村这个规模大概在三百万左右啊。现在这个数字肯定没有不是三打头的了，就是收缩农村这件事情肯定是客观存在的。然后包括。整个农业社会，就像我刚才我们我们刚才聊的，整个农业社会的凋敝和整个农业社会的呃农业社会的消失啊，它不是我们国家单独面对的问题，全世界都面对这个问题。就我觉得我们国家可能只是在短时间内以一种非常惨烈的手段在正在进行这个过程，那、啊、这个过程非常之惨烈，这这就这确实是我们面对的现实，但是还有。就比如说，那我我觉得可以从两个层面上去，我们来我们来聊这个问题啊。就比如说，我们先看看，就一个一个整体的情况。确实，在发达国家里面，农村的他们的城市化跟我们的城市化呈现的情况是不太一样。第一，当然我们会说他们起步早啊，这些万恶的帝国主义当年殖民啊，怎么着就开始城市化了，对吧？咱们那三百年前的事儿了。但他们现在就是说我用极少农业人口就可以养活，就可以完成农业的一个需求，对吧？那么。呃，我农村中就是他们的农村的居民有相当一部分都是服务业的，所以说就是就就其实这个场景就是我刚才讲的，就是，呃，在一些比较发达的国家，他们的农村已经完成了一次转型，从农业向第三产业的转型。那这个转型方向也是我们想学的，对吧？也是也是中国想学的。为什么我们想学它呢？首先我在。补一句，这里我必须要说一下，因为如果这个这个这期播客在我的播播客里面也放的话，我的播客已经不止阴阳了一次了啊！就是我很很很很反对陆明的观点，对我都不加陆明老师了。对，<笑>我觉得他的那个观念完全就是书斋里面的学者的傲慢。学者们在书斋里面讨论产业政策、讨论城乡关系的时候，好就好像在玩游戏一样，就玩文明这个数值拨来拨去就完了，什么？中国需不需要那么多城市？中国需不需要那么多农民？这句话说出来很轻巧的，但这话就是，如果一个城市在三十年内消失的话，它在产业学者看来就是一个自然现象。OK， 西方国家三百年完的一件事我们这边三十年发生了，我们牛逼。但是它在现实生活中，是一个城市里面三代人或者四代人的生活。的就被历史碾成灰尘了。就是过去中国的城市化，你作为一个学者，如果如果你在体制内没办法，就只能说它是一个伟大的创举，那我觉得也没事儿。但是你不能说着说着把自己也给说进去了。就是过去的三十年的这个城市化过程是很惨烈的，就在于一个正常社会不应该以这么猛烈的速度去去去去去去去去让这件事情发生。我我不知道怎么形容，当然，当然也可以说，我们就是就历史历史节点在这儿，对吧？你你不能该发展了不发展。比如说我们在一线去看这个城市化问题给给当地居民带来的问题，它它它不是一个产业政策上面说这个从农村在在产业生态上面没有价值了，它就该消失。这就是我当时在提纲里面推荐的另外一部电影，叫《第一次的离别》，就是你会看这个城市化的过程对一个家庭的影响是非常具体的。是叭的一下把这个家庭撕成两份儿，撕成撕成撕成两下，就是如果城市呃城市化在一个具体的农村家庭中，在这一代人身上发生了，这代人必然要面对一个离开土地的伤痛。我们说这个离开土地的伤痛，它不是浪漫化的说，我离开了一种田园生活，不是的，是我这些家庭成员中，不是所有人都会被城市接纳，我要放弃哪个，是这个很现实的东西。所以说，第一次离别里面，我要带着我的孩子进城的话，我老父亲就要扔在家里面让他等死啊！这是这是这是真实的城市化。所以说，我完全就是我能理解产业政策学者和公众的学者在，在在在研究过程中，他们必须把这个过程抽象化，这个我我完全理解。但是就不能说我通过这种抽象化的研究得出一个结论之后，我就非常傲慢地认为这个结论可以解释一切。就比如说。中国需不需要农村那么多农村？中国需不需要这么多能吃城市？我觉得这个东西不应该交给财政的学者，他应该交给每一个家庭去自己做选择，或者说，我们应该给每一个家庭更多的选择。在一个健康的社会里面，他应该是我有选择，或者说，我能够从容的做选择，而不是我被时代，我被另外一群在桌上讨论数字的人决定命运。这是我的一个很强的关注，对对对对，大概是这样，嗯
0: ，哇，那你这个点感觉就解释了我们最后这个问题，乡村何去何从嘛？刚刚这这番话就是让让我回回想起那个割裂感，我就是今天好多次我都会提到这个割裂感，但我一直没有太用语言表述出来这个是什么。然后刚刚他这个感觉就是有一个，就一方面是从个体的角度，可能是从我周围。不管是我高中、初中，我周围这些从农村过来读书的朋友，还是我每一个亲戚，还是我，甚至我回家过年回要回老家那那些爷爷奶奶这种更亲的一一帮人，就我看他们身上的故事，不管他们是进城打工，然后孙子在这边被长被带大，跟春节都是一种都是一场离别，差不多这种现象。然后他们现在的小学什么，我妈以前的小学也全都被搬到了镇，搬到了镇镇里，就是个体的案例。另外一边呢，刚。我们所有谈到的一些，可能从我们又从一个城市或者从一个学学科研究的角度看到所有的政策，包括一些什么管理者呀，或者是我们从新闻报道上看到这一些，就就这种这种割裂感吧。然后刚刚最最后提出的那个点，这种选多种选择，它是不是就是相相近的意义吧？就是相见到现在的话，发达地区你可能有经济资源，嗯、然后有政治资源，离大城市近，有这些有所谓的有有游客资源。这一类可能会发展一些文文第三产业文旅，然后中部地区可能是发展继续发展一些农业什么第三第二可能往第二产业转变，再再往更西部的话可能基础建建设主要还在民生这方面，就不管他们是做什么，我觉得我们想的目的可能是能让农民有更多的选择，就是没有说所所谓的真的放弃没有放弃农村这一个说法，还让他们能够选择回去，这这些人可能是在地的。农民也有可能是有一些返乡的农民，也有可能是原来的城里人，他们想去体验农村生活，嗯、让这种不同类型的人能够到不同类型的农村，嗯嗯、然后都能找到那个地点，嗯嗯、可能这是相见的意义。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，就是这个，就之前在想我们为什么要相见，以及就是大家每天在起种三农啊什么的、嗯，跟我有关系吗？嗯、就是就说的不好听，就是因为我是一个已经从农村出来的、脱离乡土的人，那我那那现在现在这个跟我好像关系真的很很很微很很小很小。嗯
2: 哎、嗯，我觉得这个点还蛮好的。哦、对，这个点对,对，很好。我这
0: 个，哦，就是为什么要你这个让我想到我在我那篇文章里
1: 面写了一句，就是关于这个什么乡村振兴的这个关键是在于乡内扎根和乡外链接。然后之前那个论坛。台上有一个研究员，他就说用“中间人”这个一个词总结一系列的相见或者是在地的是实践。他说，这个中间人需要具备极强的沟通能力和知识背景，能在政府、市场、居民之间穿梭，来对接和转移不同的话语体系。然后、嗯。呃，我我我们当时就是相见那些同学，我跟他们聊，他们说就是其实挺希望有一些就是所谓的返乡青年来做这种中间人，我觉得其实还挺适合的。他们指的
0: 返乡是就是
1: 原来是就是原来就是,是就是这个村里长大的，就是就像你嘛。就是如果你去，你回你们的县城做一些事情的话，你就反理、啊、是返乡青年啊。因为他们当时在在测绘的时候就，就就遇到了当地施工队长儿子，在本地上大学，就有帮他们合作合作融洽。他就是既既熟悉城里当代年轻人的沟通方式，然后又对村里的情况了如指掌嘛。然后我这里就写，希望在未来，返乡绝非城市竞争失败的退路，而是对乡野自然的回归，对不同生活方式的选择，甚至城与乡的生活方式将更为融合。就我我我瞎写的啊！就是我还经常讨论这个，就是关于现在很多年轻人好像有一一波一波的这种下乡热之类的。我感觉，嗯，子怡之前说了很多这个关于我理解为一一种，呃，有点历史包袱的这种感觉。就是其实现在在城里长大的年轻人，他们是没有这种历史包袱了，他们根本就不知道农村。甚至连农村怎么样都不知道，他们也不知道这个农农村农业为什么就是现在这么惨，对吧？过去几十年的什么政策之类的，那他们其实是对乡村抱着一种浪漫化的想象，说的不好听一点，或者因为在城里待待腻了，然后又又卷背又挤，各方面，然后觉得乡村至少有有乡野有自然嘛，然后就会有很多这种想要下乡，就是包括。创业啊，开店啊，或者是半农半 X， 这是一种非常时尚的说法。嗯、所以是什么说法、呃？就是你可以查一下半农半
2: X， 就是、哦、就是某种斜杠，某种斜杠
1: 。对对，就是你一半做农业，一半嗯、哦呃，我也不知道，可你可以可以搞文旅啊，可以搞一些什么乡村可持续的一些事情啊，可以开店啊什么的。对，哦、然后然后这些人，那个乡村肯定是很欢迎的，因为对,对于他们都是人才嘛。对，包括我当时在那个安吉那边，我看到他们就是有很多展板，就是说这些数字游民其实都是满足他们吸引人才的 KPI。虽然说这些数字游民都是去躺的，其实就是你很就是留下来的人很少，呃，很少很少嘛。我理解，我跟他们那些人讨论，大家可能就是理解为一种有点量变产生质变的感觉。你你来那么多那么多人，对吧？你现在这种方式再怎么样，它比那种文旅那种纯粹是吸引一次性的过客要好。它是一种稳定输入年轻人的方式，虽然说大家可能只是去躺，去在内部搜索，他们跟乡村其实不,不会发生什么关系，就是只是把它当当背景，当一种欣赏的一种景观的感觉，对。但是就是其实其实他们对于乡村都都成了人才，虽然对这个问题我也有有点怀疑啊，但是就就拭目以待吧啊，我们可以聊聊这这一波。
0: 我补一句，就是我想问这的一个点，你在呃渔村渔村吧，是吧？渔村待的这个时时间里面，就是跟当地的除了农民，除了建设者之外，你和那边年轻人有很很很多的交往。就我昨天听我举过几个例子，就很好奇，就是你们在跟他们交往的时候，就现在看的很火的一些案例，什么铁牛村啊，然后青山村啊，还有一些数字游 DNA 数字游民，就他们在那边到底是真实的生活样貌，呃，以及。他们对乡村的态度，除了呃，除了正常的刚刚周周说的那种逃离内卷，然后休息休息这样的态度之外，就他们
2: 跟乡村的连接
0: 有你们觉得比较有实际意义的案例吗？嗯嗯，就我之前也挺好奇的， okay. 因为我们跟他们实际接
2: 触过。Okay. 那周周有碰到过这种案例吗？<笑>我很好奇，因为你<笑>你因为你你作为媒体的角度去观察，可能接触这种人更多一点
1: 。好问题啊，我我。比较少吧，因为我我在村里待的也不是很久，而且我感觉就是一个是做乡建的嘛，那建筑师他们，我觉得他们其实跟村民也也没啥很大关系，因为他们是帮村里做事情的嘛，那那就是帮他改善公共空间，村民当然欢迎了，又不需要特别的那个。但是我想讲两个小的轶事，当时我们在在在那边做那个公共空间呃更新的时候嘛，有一块荒地，相当于就是田里的那个路边的荒地，他们想做一个那种呃驿站。就是一个小的那种，就是架子，然后在在顶上可以可以可以瞭望啊，可以坐在那儿，可以遮遮阳啊之类的。当时他们就已经设计好了。那那天我们就就在那边等着挖掘机过来把这个地挖了翻平之后，好像是刚开始挖还是对刚开始挖的时候，突然就出现了一个、啊、老阿姨。然后那那他们那个当地人说的话都完全听不懂啊。然后后面又出现了另一个就是大叔，然后好像就是后面又出了陷陷陷了别人。后面后面那个村书记也来了嘛。总之就是基本上这一块荒地啊，就很小很小，呃，好像是有四家的产权纷争，所以他们就在那边就是就就,就那边吵起来了。然后当然当然吵的我们就完全完全听不懂，啊，我们就在那边干干坐着干站着，就就就没办法。然后书记其实也没啥办法，书记在那边就只是。稍微劝两句，但是他其实也也也说不了什么。然后后面书记就给我们私下说什么：“这个基层工作不好做呀，你不不做事还好，你一动了他的利益，他就要，那他他就要找事儿。”这种，对。然后这是这是一个小问题啊。我想想，哦对，还有还有，当时在璧山的时候，就是去了一个小店，那个是也是一个肯定是一个城里的小姐姐回村里开的。不是回啊，是他他去村里，他就跟我吐槽了很多、就是，就是就是准备觉得这边的那个村民和村干部就是嗯的的事情，包括他觉得就是说不好听，有点有点刁民的那种意思吧，就是比如说你一个房子承包出去了，就是村民租给外面的人，那那别人就是做民宿什么的赚了好几百万，那个村里就会村民就会来找你要，因为他觉得是他的，是他的房子，就这种。然后呢，呢，你那，但是他你完全没有考虑那背后你的运营啊，你的这个各种营销啊什么的，其实这个还有很高的附加值嘛。村民就觉得这个钱是该我的之类的。还有就是，他就说到他们的对一些审美的问题，呃，当然这个审美不是不是重点啦。但是，但是我们我之前也看到有一篇文章里面讲那个村村庄的美学经济，这个也挺有意思。村民他们会认为，包括毕山现在也很有名了嘛，那很也有很多城里人过去旅游什么的。然后他们会觉得城里人想要看城里的东西。就是，我们就想要把把我们这个环境做的做的更加的像像城市。更加，我我我也不知道怎么样，在小城市啊，可能就是比如说墙做的怎么样干净一点，或者或者刷的那种那种过于整洁。也当时他还给我看了，就是他对面的一面一面墙。但是城里人，你你懂得，过去肯定都是要看乡村的呀。但是村民又会觉得，那我们村里这这有啥好看的呀，对吧？就他他们就会觉得，城市还是一种更加值得向往的一种状态。我们要提升这个生活品质，或者是把改善环境，我们就应该朝着城市的方向来努力。这个就是有点矛盾了，还有包括他说，嗯、呃，他的那个店门口会种点小花，然后每次那个村干部什么的过来，会觉得你你这这个不能种，关于这个审美方面就会觉得有一些非常根本上的矛盾，所以他也非常的
2: 绝望。嗯嗯、哎，我觉得这个还蛮好玩的，蛮这都很具体啊，我觉得蛮好玩的。哦不，我 sorry， 你你还你还有什么意识吗我
1: ？我想想啊，就是我觉得主要是这两个让我印象比较深刻的意识吧。还有什么？哦，还有一个。啊。还有一个老师也挺有意思的，他是他是那个电影学院的老师，嗯嗯，然后相当于他在那个村里就是自己改造了一栋古宅老房子，就是花了很多钱嘛，你知道那些老房子很多都是那种那种年久失修的，他就嗯就是就是全全部自己包下来改造，他就是可能在所谓的城乡之间游牧，有时候去村里住，他就跟我们说，我为什么花这么多钱和精力修这个房子，却既不能变现也不能带走。他说：“一方面，我供养的房子，延续了他的生命；但反过来，房子也滋养着我。他就,就大概就是说，城里人需要释放和喘息的空间。然后他，他他有一这样一个村里的这个这个精神的一个归属地所谓的。嗯，我们还还还聊到他跟村村民的关系嘛，邻居什么的。他就说到。”他的关系就是那种，我理解就是一种，就是就是互相尊重，互不打扰，但是有一种一种邻居的关系。比如说啊，他说，嗯，他会收到很多什么逢年过节会收到很多礼，呃，其他人送来的礼物啊、月饼啊之类的，他就可能会分给村民，分给邻居。邻居那他们要办什么什么红白喜事，可能他这个房子前面有一些空地，就可以可可可能借用一下他这个空地，可能也会村民给他分点什么东西，或者邀请他过来，这样村民种了什么菜，可能也给他分一分。我理解就是这种互不打扰，但是又有一点那个互相帮忙的感觉。其实这样一种状态，我觉得也挺好的、嗯。对于一个你完全是外来的人到入侵这个乡村的人来说，嗯，呃
2: ，嗯
1: ，就说这几个意识吧，先 OK。
2: 我觉得蛮好玩的，就是就是 ，sorry， 我首先要抱歉一下，就是你看我们难的不行，就在这一点上了，就是。明明我应该承担起来，去分享更多一线的这种接触的东东西，但我因为怎么着呢？而且我确实今天丧气了一点，整整个今年的精神状态都是这个样子。当然，我我觉得刚才周周分享这些意识非常好啊。但但你看这些意识他分享下来之后，其实他讲的更多的是城乡之间的这种互相不理解，对吧？对对对,对。但其实你知道，我我这个人是这样的，我对大的，我对现状是悲观的。就是我认为现状肯定比我们想的，或者说比很多人想的要差得多，因为对现状很多人没那么悲观，觉得我们还情况还挺挺好的。但我觉得现状其实里面有很多危机，就比如说我刚才说的每一项农村的经济问题和社会问题，其实都都是雷啊，对吧？就比如说我们如果没有那么多向农村的转移支付了，那将来农村的整个经济崩溃之后，这个社会崩溃是很可怕的事情，对。而且这种崩溃在一些财政比较紧张的地方你开始出现了。但是我对另外一些事情其实是很乐观的，就比如说在人和人的交往这一点上面，我其实是很乐观的。那他乐观的地方在于哪里呢？就在于就很多人可能会说，城里面的人的年轻人到农村去是带着浪漫化的想象，这些下乡青年早晚要吃苦头。呃，会有这么说，会有人这么说，或者说，而有人还会说，这些人啊、呃，带着消费主义的方式去啊，或者说怎么怎么样去啊，对对。然后他们并不想融入农村啊，等等，就各类的批判其实有有一些，也不能说都是在批判，但是其实有这种声音。但但其实呢，我会有一种想法是什么呢？首先就是从个体而言，可能会有那种聪明人可以去，呃，在这个时时代中游刃有余，就钻到空子。但作为一个群体，作为一个群体肯定会有教训。就比如说，呃，如果我选择去农村，是认为是我觉得农村是一个。更好的，或者说更轻松的选择，它其实肯定不会是，对吧？那么你你要就比如说现在的所有的这种返乡的青年，或者去农村的青年，我觉得，而而且我对人的主观能动性其实是有信心的，就是他肯定是想明白了再去的。我要我要放弃什么？我要放弃社保，对吧？我要放弃稳定的生活，对我要放弃我每个月有的固定的工资，然后我去当一个农家叉，对吧？然后比如说我去农村创业。那我，我觉得就对创业者的指指责和那个就看笑话儿心态大可不必。他是他肯定做好了失败的准备的。他没做好失败的准备，那他自有自有这个亏损和债务问题去治他。对，但是我对整体的下乡青年这个这个趋势，其实我自己是持一个很正面的看法的。就我在我认为现在的农村和城，就是现在城乡问题中有一部分是我们的历史包袱问题，对吧？而我觉得，很大的问题还是还有一个，就是它不单单是认识问题，它还是个感受问题。就是我作为一个城里人，我不知道农村人到底是怎么回事儿。对，那有人会说，你去那些农村，肯定就比如说你去了安吉，他肯定跟你去新疆不一样，对吧？你去吐鲁番，你待两年试试。哎，我觉得其实没没那么大的区分。就是一个城里的人到了农村之后，我是相信人的那种感受力的。就是我相信。我过去在研究农村也好，或者在农村中待着的时候，学到这些或感受到的这些或碰到的这些，这个过程，其实在每个人身上都是都是在发生和会发生。的，我认识很多人，也不能说，就我要分享可以分享很久。就比如说，嗯，我有一些朋友，他们去了农村之后，那种价值观的完全的崩溃，就是我操，原来农村是这样的，对对。然后就我自己嘛。我自己就是个典型价值观崩溃，去了农村之后的，就是典型的那种三观俱碎。为啥呀？就是你，你作为一个城市，就是你作为一个生活在，比如说你在东部长大的一个城市青年，你是不会觉得当下情况有问题的，不好着呢嘛，对吧？蒸蒸日上啊，对吧？就是就是就是生活，就是你你你们很难想象有地方人三顿饭都是大米饭，或者说有地方有人会吃不饱，你会觉得。我是以身身身身，我我身边就是中国呀，对吧？大家都过挺好呀，但是我一去那一看，卧槽，这还有人没有卫生，没有厕所可以上，然后有的小孩会失学，而有的人吃不饱，那这种冲击就会让你发现，卧槽，这个世界跟我想的不一样。那那那这种东西，其实一个人一生中要遇到过很多次，对吧？你在那个长大的过程中，发现世界上不是围着你转，然后在亲密关系中会会发现自己是个烂人，对吧？然后你的工作的实际过程中会发现这个世界跟你想的不一样。我觉得这个你发现这件事的前提是什么呢？前提就是你真遇着事儿了。那我觉得这就是一个机机会啊，就是这些这些广大的年轻人愿意去农村看看，他看看就看看嘛。只要你是愿意去接触一个你过去跟你过去生活经验完全不一样的东西。然后你就会面对刚才那个周周说的那些冲击，对吧？啊，原来农村那不是这样的，原来农村的社会中不是田园风光，而且按农村人想的跟你想的完全不一样。这种农村人跟我想的完全不一样，在审美层级上面，在生活方式上面，或者说是在对对对对,对财务问题、对整个经济社会经济的看法上面的这种不同，我觉得会经历三个阶段。第一个阶段是我觉得他们不如我，就我觉得。对吧？我的审美是高的，我对经济的理解是好的。第二个阶段很快就会发现，我好像有些地方不如他。对，就比如说怎么种一一颗麦子，它长大，怎么喂猪，怎么打草，就这种东西你会发现哦，我不如他。第三就是经历过这两个之后，你会发现，就是慢慢会发现城市和农村是两种完全不同的生活形式。嗯，而这种生活形式的区分，就是这种生活方式的多样性。而且不单是城市和农村啊，这个这个世界上本来有很多很多很多种生活方式，他们之间的不同或许有高下，但是这种本身不,不同的本身就很有意思。然后就是去去就就，我觉得会就是如果你对这种不同认识的多了之后呢，就会从批论断这种不同，到去对这种不同产生真正的好奇，然后通过对这种不同产生真正的好奇去。迫使自己更深的理解这种不同，在那个时候，就在我看来，希望就在于这里，希望就在于这里，就希望在于我们认识到了他这种不同和认识到他那种他那,他,那他的那种那种生活方式身上，就是或者这么说，我觉得希望在于越来越多的年轻人认识到农村的这种生活方式有它不可替代的那一部分。那你说现在让我去说农村这种生活方式有什么不可替代的部分，我可以说。我我给你描述不出来，但我可以说出来很多关键词。就比如说，我觉得在这一点上面，我觉得农城市青年有一点非常清楚，就是他在城市生活中讨厌的那一部分，其实就是农村生活中不可代替的那一部分。啊，我可以说几个关键词或者描述。第一，我不再按照一种既定的时间表生活，就是城城市的生活是军事化的，说按照时间表的。我九点上班，我晚一分钟就要就要扣钱。我晚上下班回来就是要挤地铁，然后地铁就是要像我把把我像罐头一样装进那个车厢里面，从一个点运到另外一个点。你在这个过程中，你在城市生活中，你感受到那自己的那种非人感，就是我是一个机器，我是一个螺丝钉那种感觉对你的消磨，就那个东西就是城市之年讨厌的东西。对，那你到农村去，你会发现这两种生活方式的不同就在于，哦，城市是被系统卷入的，而农村没有那样被系统卷入进来，这就是一个很重要的分辨呀。啊 ，OK， 有了这么一个分辨之后，那农村这生活的整全性，对吧？那我对土地、对我的食物啊、对对水、对各种东西的了解的这种整全性，这种生活经验的直接性，呃，这这些东西，这这些东西越来越多的被一些年轻人发现。哦，原来城市生活不是完美，呃，农村生活不是完美的，确实不是完美的，但是它里面有那种在城市生活中已经找不到，但对于人类总体来说。非常非常重要的东西，我相信随着认识，就是就像两个人，就像两个谈恋爱的人，刚开刚开始见面的时候，发现哦，你这跟我不一样，你那跟我不一样，我们俩是不是永远聊不来？后来发现哦，对，还是能在一块过的，对吧？就是我觉得这个比喻可能不是很好吧，反正就是个意思，你你得先认识，才能才能才能往下走。那我觉得对于农村来说，他需要的不是那些产业专家，也需要的不是那些。政府的那个，当然这个政府号召可能会客观上带来很多年轻人进入进入农村嘛，但这玩意来得快也去得快，但是越来越多的年轻人真的愿意说，那我了解了解农村这个东西到底跟我过去的东西东西不一样，我觉得越来越多的年轻人会在这个过程中发现，当大家发现两个东西都不完美的时候，他就会想。那什么东西是能够超脱现有，他就会意识到，那现状是不是就有问题？<笑>那我是不是要改变一些别的东西，对吧？那我那个改变的契机开始。所以说，我觉得我对嗯年轻人去农村或者怎么样，我觉得这个东西是我是持非常非常积极态度的。哪怕刚开始的时候有一些，比如说就像我们说的，就是这种浪漫化的想象啊，或者说是有一些摩擦呀、啊，对，有一些幻灭啊，或者有一些或者说刚开始的时候有一些。冲突啊之类的，甚至的，但我觉得这都是好事儿。随着越来越多的年轻人去更多的了解农村，了解农村到生活方式的那个那个地步，切身的感受到农村中那种对人类生活的不可替代性的时候，那就就回应了我们之前那个问题：那农村的价值到底在哪儿？农村的价值就是它是另一种可能，对吧？这就本身就是很大的价值，本身就是很大的价值。
0: 对。对我感觉自己的观点你一直都很明确，就是你所有不管是对农村，还是之前我们聊的，可能像上次聊那个建筑之类的，就是你所有的核心观点，你都是对现对现状或者对制度呃这种结构的强烈不满，但是你对人就是人性的光辉一直是、呃、就是还是很相很相相信人性，呃
2: ，可可可可以这么概括吧？但是这
0: 个这对
1: 。我觉得还有一点就是，就是他特别强调这个这个多样性嘛，参差多态来幸福本源之类的
0: 。你刚在这个正好就聊聊到那个对乡间的思考嘛。那就如果如果让你们用很整体的态，整体的几几句话来简要概括你们对乡村乡间的一个感觉，或者是以后可持续性，然后它的一个整体的感官
2: 。我刚才其实就已经表露的很明确了，就我对现实其实是比较悲观的。就我觉得缝隙在变少。但是我对人呢是乐观的、嗯，我觉得《侏罗纪公园》里面有一句我非常喜欢的台词，就是“生命总会找到自己的道路”嗯。我对整个乡村问题的看法也是，就是说，乡村不需要帮助，它需要的是空间，这是我一直以来的态度。就是说，我对农村这个问题的看法来说，就是农民、农民或者农村这个或者农业。它需要的可能不是我们的关注和帮助，它当然也需要，对，但它更需要的是是空间，对，包括我们当下的很多东西，很多创作呀，包括就是各方各面的东西，我认为都有这样的。它需要的更多的是空间。那它即便在一个现在就是现在相见，在我看、就是在缝隙里面嘛，就缝隙里面长出来很多稀奇古怪的东西，就是因为它可操作的空间太少，所以说大家都只能在这个空间里面卷，然后去做，去生长一些东西。嗯，但它还在生长，对，所以说我对现实确实比较悲观，但是我对，我对最终的结局可能是抱抱一种乐观态度。我我还是会期待一次，不不会，我会我会认为现在我们就在那个，我我我会称之为奥德赛一样的。我我觉得这个东西也不能这么说，就有点像认识论中心主义，就是大家都认识到农村重要性之后，农村就变好了。我觉得不是这么简单的哦，我觉得是更多的人感知到。对，感知到乡村的价值的时候，他不是认知到，是感知到，这两个是绝对不一样的。认知是你可以通过讲道理告诉他的啊、呃，农村为什么重要？一二三四五，不是不是不是不是认知，是感知。就像农，就像越来越多的年轻人去了农村之后，感知到农村跟自己的生活方式的不同和它的重要性，和它的不可替代性之后，这种感知会促使我们每个人做出选择。对，然后我相信大家的那个选择的力量，所以说这是我的乐观的点
0: 。我感觉我整个人还是挺，我就我一直挺乐观的，整个人的态度是挺乐观的。在社会问题上面，这个农村的感受，我就觉得像一个，嗯，螺旋式上升。就现在虽然说。这个阶段好像所有的聚光灯，所有什么媒体啊、政策啊，各种大家开始谈论这个东西，资本也开始进来，这些东西好像就把它搞，把它的一个地位突然就凸显出来了，所以就会引发很多争议。但是从我的经验，我可能从小到大都在一个农村的大环境里面，这种大的环境里面长大，然后就就让我觉得其实。大家过得挺好的，但是就是排除像西部一些真的就条件已经艰苦到一定程度的那种情况下，就是在一个普通的湖南农村或者湖南乡县城乡,县城乡镇，就大概我觉得就是就是、挺好的，然后就可能是最初的人的主观能动性吧，然后只是可能这个阶段有一些争议，有一些聚光灯在这个地方，但我觉得这也是一个好事，就是乱世里面出英雄的感觉，很不恰当的比喻，就但是我觉得这个潮流退过之后，最后剩下来的就能持久的，那肯定是有帮助的。嗯嗯，没有帮助，它一定会在某个时间段停止、嗯。我觉得大家最后都是会用脚投票回到一个正轨。嗯嗯嗯嗯，我的感觉是这样，就我相信我的，<笑>就是我生活那个土壤，它是能够一直存在，一直生活的很好的
1: 。对对对，我也觉得。就脚投票挺好的，而且包括我们就一直之前之强调强调，不管是城还是乡，它都代表的是不同的生活方式嘛。重点是要给大家有选择的空间，
2: 对和
1: 机会。对，然后关于就是自己刚刚说到这个乡村的不可替代性，我可能还想补充一下，因为之前就是有听那个嗯嗯安吉数字游民社区的那个创始人嘛，包包括有听他的播客，还有反正你在那个公社那边遇到他，他就是就是随时都可以开启圆桌讨论，包括也会接待很多那种什么参访团啊之类的，他就有说到所谓的熟人社区，就这一点我觉得也有一点有一点值得。商讨吧，嗯，他说，比如说在城里，那那人都是很原则化的，然后你要约个什么人，你都是要特别的去刻意去约时间，呃，比如说提前一星一周约你，然后那比如说要在呃上海其实还好了，此处黑一下北京，据说一天只能做一件事情，要见面或者要要要社社交要什么是很困难的，还有就人员之间比较有不隔阂、有距离、有陌生感嘛，然后你在乡村的话，那抬头不见低头见，然后他说到这个熟人社区的这个。规则其实是靠八卦来约束的，呃，所以他其实是一个非常，我理解是非常新自由主义派的那种，就是相当于他的社区是没有任何规则，除了你不能违反法,法律，然后你也不要影响别人，非常那个自由主义那一套嘛，他就会觉得，那那如果在这个社区你大家都不喜欢你，或者是你不喜欢这个社区，那大家就双向选择吧。就会有一些八卦的这些这些机制，然后导致就就根本不需要那个所谓定下来的什么什么条例或者是规则之类的。还有就是我在那个异县做乡建的朋友，他们也就是说在他们，因为他们平时也住北京嘛，那在那村里的时候就完全不一样。比如说你要去一个朋友家，你可能就十分钟跟朋友说一句，或者说你都招呼也不用打，就直接开车过去，发现不在就就再回来，就这种这这种非常非常随意，跟城里完全不一样的那种，会需要提前很久约这样一种方式。但是我也有朋友他，他他去那个青山村，呃，面试过一个神奇的工作，他回来他跟我说，我觉得对于当地的那个熟人社区有点有点害怕，因为对于社恐来说，可能可能确实有一点。然后我在想啊，我理解这种现在这种就是特别是新村民特别多的熟人社区啊，他他的这个熟人是更多还是在新村民之间的熟人？我很好奇，他们其实跟当地的村民到底有多少关系呢？尤其是这个这个数字游民基地的创始人啊，他就直接原话就是说，我们不需要跟他们当地产生什么关系。首先他说，那个当地人其实很有钱，他们跟城市没什么区别，就是呃，在这个经济水平上面，他们也送那个小孩儿去英国留学。我就很好奇这一点嘛，就是对于其实不是所有人都喜欢这种熟人社区。当然，嗯，当然这个东西也是用,用脚投票啦，你你。不喜欢城市的这种原则化、这种陌生感，你就去乡村。乡村它一方面它就是本身就熟人社区，然后你跟这些新村民之间也很容易形成熟人社区，这是个人选择嘛。我待的那个地方其实
2: 就离安吉叫“第一安吉”很近嘛，然后我就在渔村里面、嗯。说实话，就住渔村里面。我我们的朋友是那个渔村的合伙人嘛，他们叫叫叫云丘渔村的全全球合伙人。然后我们的项目是在天荒坪镇的另外一个村。我在这边的观察是什么样子的呢？我在那边看到了很多在村青、在村青年、在村青年、嗯。丁安吉，其实我觉得他做的有点太商业化了，其实我对他也有点意见。就是，就包括你刚才说了他的那个那个合伙人，就是主理人，对他刚才他说的，没必要跟当地居民发生关系，或者说是熟人社区，他也主要体体现在在新村民内部嘛。但我要说一点的是什么呢？你不可能不发生关系，是这一点是很有意思的。你来了村里面，嗯、是的。你如果是一个社恐，你确实可以只跟这些熟人发生关系，但是这个东西我觉得是不以人的意志为转移的。就一大群新人儿啪的砸到了一大群在地居民中去，这个过程中你没有交流是不可能的。交流一旦开始，一旦开始，就会就我我有信心的那部分就会出现。就是就会开始互相了解和互相理解，为什么呢？因为我所在的地方就是我在村里面嘛，村里面的民宿的老板都是都是当地人，村里面的工人是当地人，村里面的小卖部的做生意的是当地人。你就算是你不交流，我我我我我我我买个煎饼，我买个买买买买买个吃的，我总要买吧，我住宿总要住吧。啊、哦，当然你可以住在丁义宇村里面，但你在买住腻的时候，你可能也想到里面那些好环境好点民宿去住一住吧。或者说你到里面的餐厅去吃饭，对吧？你你吃田园渔村食堂吃吃吃腻了，你也想到某一个村民自己开的餐馆里面去吃一顿吧？你在里面但凡吃了三顿同一个在一个村里面同一个地方，你去了三次之后，我发现你但凡是个正常人就会记得对方，然后就可能会开始一两句聊天。而且我在那边认认识很多田园渔村的人，就到我们这边来玩，到村里面来玩。然后我那个朋友在那边开咖啡馆吧。啊，他们刚开始确实也是只跟呃，就是外来的青年交流，然后这些外来青年里面会有以会有一些比较开朗的，或者是比较愿意跟当地居民发生关系的，比如说像我这样的，再比如说当地的一些咖啡师，因为有这个中介在，你也会通过这些中介认识当地的居民。啊，那个是李叔，这个是张叔，那那个家里面有杏，这个家里面有梨，他把这个杏拿过来了给你吃了，你得说声谢谢，对吧？就是这种东西，它无时无刻不在发生。这种这种交流是不可避免的。在我看来，我们作为局外人，或者你怎么去你你去你去研究它的时候，或者你你去你去理解它的时候，你会发现，哎，这些人好像来这边就除了消费跟当地人没关系，消费就是一个很强的关系。其实，而且这里面会有人慢慢慢慢慢慢的尝试着去跟当地人建立一些连接，甚至合作。你你你刚开始就是，比如说去对一些机制进行设想的时候，比如说我们在设计一套，就包括渔村自己设计这套合伙人机制的时候，就就有很浪漫化的想象，说我把这三方一拉过来，干柴烈火，马上就开始合作起来了，不可能的。但你要说你要说对这玩意儿完全失望，说这玩意儿完全不可能，当地人就是无法理解外面的人，外面的人就是理无法理解当地人，你又你又你这又对人性太小看了。事实上是你硬捏在一起的人，他可能不愿意合作。但是莫名其妙来这边的人儿待了一周之后，他可能就有合作，你这个东西就就它不是设计出来的，它不是能设计出来的。所以说，我自己在渔村里面待的时候的体感就是那种硬捏着的合作，其实到时候成的不多。包括我们自己的实践中，就政府在想要去设计一种。呃，融合方式啊，所以说这个地方我租村民的房子，外面的人来运营，运营的时候呢，我把这个房子的主人聘进来打打扫卫生啊，或者怎么样，然后这个租约合合约到了之后，我把这个房子再还给当地人，然后设计的非常好。但是他设计的时候，我就正确的这个真牛逼，设计的真的非常好。那这这个重重保优厚的条件，政府又这么多补贴，谁不愿意来，对吧？但问题是你一开始之后，大家意见一不同，就开始互相拉扯，对吧？但是呢，但是在这个拉扯之外。发生了大量的那种莫名其妙的就开始合作了，对吧？就是你在这家里面哼是哼是干了仨月，到最后怎么都推进不下去，然后跟隔壁家就看对眼了，说：“哎，小伙子，来给我们设计个啥？”结果成了。就这种东西它，它他他他就就是会发生的。所以说，我在这个过程中幻灭的是一方面，但大家幻灭的那一方面沉重的东西更多。但是我对人和人之间的互信和人和人之间这种想要互相了解的。欲求，我是有一个比较基本的信心的。就哪怕现在的年轻人都说自己是社恐，但这种社恐其实是来自于一种一种现代社会给人带来的无望感。但我觉得恰恰是在农村里面那种氛围，是最好消解这种无望感的。我会我我可以拿我自己当例子。我在一七年一一六年之前的时候，我就是一个死宅男，就我完全没有任何所谓的，就我就是一个社恐嘛，在在学校里面待待一年，可能认识不了一个人。但你一旦开始做农村研究了，我觉得我就是被农村改造成现在这样子的。然后你就会变得开朗，对，就会变得开朗，就会变得想要去了解更多的东西。然后我觉得农村对我的改变很大呀，对，就我通过理解农村这种生活方式，我觉得我自己。变得更加的就不社恐了，就就就这么说，就整个人从 INTJ 变成了 ENFP， 所以说就差不多个意思。<笑>对对对，所以说你这这个这这就是农村给人带来的就直观的改变，而且我觉得这种改变肯定标题有
0: 了，<笑>对标题,了标题有了，真的有了。农村让你从 INTJ 变成 ENP， f 确实是
2: 这样。<笑>而且我不是一个人，朋友跟我跟我这么说，是我在村里面待了一段时间之后，我觉得整个人变开朗了。嗯因为你在城里面，你真的可以社恐的、嗯。我可以点东西是可以用外卖，然后我买东西用淘宝。但在村里面，你会发现人和人之间交流是一种自然天性，而且我依赖于它，对吧？那那你就不得不去变成一个愿意与人交流的人。那这种东西恰恰是就补充了刚才我们说的嘛，农村的不可替代性就在于这一点上，对吧？确实。就是你们会想在你会想在农村长期居住吗
1: ？其实我我在那篇文章里面也稍微写了一下，就是我有问他们几个，就是我们当时有聊到，就是那些小伙伴愿不愿意在农村长城居住。然后我有一个小伙伴，他说他可能他当时问的是你愿意在这儿住多久、嗯？然后有个朋友就说大概一个月，就是因为他他说他的背景就是他是上海人，然后是什么从小住什么筒子楼之类的这样，讲就可能对于这种都市性的东西，可能还是会比较习惯。嗯嗯嗯还有一些朋友，我也有，就是还有一些参加相见的学生嘛，我也问他们，他们就说，重点就是在于需要这个城市的这种社交和这种所谓见到人，对他们说见到人很重要，这种城市的所谓旺旺盛的生命力啊，基本上这种，就人多车多事多这种感觉
0: 。我觉得我可能现在很难说长期住，但是我觉得关键点是在于。那边有没有人？那个人可能指的是，就是如果有我很亲的亲人，然后在那边我，我我不用，我可以有衣来伸手，饭来张口，还能跟他们去钓鱼，然后偶尔去田里面摘几个包谷，就这种感觉，这样子的，就是这种当当地的。农民的亲人，这个我当然是非常愿意的。没有亲人了，那可能是一些共居的年轻人。那如果这里有我很熟悉的朋友啊，比如说你们在那边，你们就在那边定居了，或者是你们可能每一年有半年在那个地方，那我过去。过去就是有住的话，就等于是一个一个社群嘛。然后这种情况，我觉得我也是我也是愿意的。哎，但但这个点就让我想到，我对农村所有想要都会基于在亲情的基础上。我我外婆就是在四五年前中风了嘛，之后她就离开了，她就那个老老屋，就去了我几个姨妈家，就轮流住，他们就轮流照顾她。然后从那那次他中风之后，我再回农村的时候，我就没有过过夜了。我全都是只在我姨妈家，就是看望我外婆吃个饭，就回就就回城里。这个我觉得也挺唏嘘的。就我有一次跟我妈说，我想在农村多住几晚。我妈说你住那，你住哪儿？然后你说你住那干嘛？然后我家里就回答不出来。就住姨妈家也会相对会奇怪一点，就不像外婆家是有更有自己家的感觉嘛。就所以我觉得在说对农村的话，就是感觉。就是用土地或者亲情的羁绊，是对我来说是觉得是最最核心的。从我个人角度来说的话，如果以后乡村里面没有了我的亲人，我就只是他真的就只是我旅游的一部分。然后我就是我就是文旅文文旅产业的一个消费者而已，就好像有这种感觉。嗯。嗯
1: 说明你个人用脚投票，就是并没有把这个乡村的一些所谓的自然环境啊、熟人社区啊放在那么那么高的位置，相对城市的种种便
0: 利和好处，嗯、还是亲情、亲情资源对我来说是重要的。但剩下的我好像就并没有那么在意。嗯 okay. 那这有什么想法吗？就你在十年、十多年的相见之后
2: ，我其实完全是能够接受在农村长期居住的。对。因为我我虽然不是生在农村的，但我有在农村生活相当长、连续生活相当长的这种经历。对，比如说，无论是过去在工作中啊，还是在读研的时候啊，还是在今今年，对吧，都有。而且我会觉得，我会更喜欢这种乡村的这种这种这种生活。当然，它会有很多问题，尤其是在我们这边，如果你家里打生小孩的话，教育啊，或者说你医疗啊，各方面都是问题。但是其实我我是会会愿意在农村长期居住的，而且我在刚毕业的时候很很，当时那时候很幼稚啊。当时那个时候，现实是，就是就是一九年的时候，确实，无论是经济情况还是就是整体的，就是宏观经济的情况、社会的经济情况，还是当时的整个社会的氛围，这个行动的空间都是更多的。就是那个时候，一个人做相见是能养活自己的。如果你的设计水平足够好，和你足够。你足够吃得开，就比如说，就是今我跟我搭档，就是我跟我那个朋友，我们俩这两个组合平移到二零一九年，我觉得我们俩可以吃得很开，对吧？但是在二零二三年，就是客观的经济条件、嗯、整个行情所导致的，对。所以当时二二零一九年的时候，我的梦想就是能够在三十五岁的时候左右开一个小的事务所，专注于相见。嗯、对。就是那个时候，那是我那个时候的人生目标。现在回头看，就感觉非常唏嘘。对，<笑>现在回头，今年来看，就是我提前六年完成了自己的梦想。虽然它很短期，对、啊，呃，只在一年里面，像一个幻梦一样，但是真的是做到了当时自己想做的事儿。但你会发现，这个东西它不是说，它当然你觉得你,你有可能会觉得你自己。有时候也会在夜深人静的时候问自己，是不是没没那么有勇气，或者没那么有担当，去再去在这个行业里面，或者在这个事情上面继续走。但是呢，它其实有很多客观现实构成的，就是事实上就是没有项目，或者说那些项目都是我今年做这类项目，这类项目呢，它不单单说是这个过程中会有很多问题啊。最大的问题是钱收不上来，<笑>对，所以说那个，对，所以说这个也是客观条件导致的吧。但是，就是当然你说要有，我我我觉得我觉得在乡村里面生活是很舒服的。对于我来说，就是空气啊、环境呀、啊，包括那种更更在地的与人的关系啊，包括那种跟熟，就我很喜欢熟人社会的一点在于，呃，在于我是一个。比较轴的人，就是我可能自以为自己读了点书啊，就所以说我对现代社会或者对城市，有一些很很那种价值观和理论上的抵触。就比如说我一直说的什么系统啊，就是或者是城市生活中那些不好的地方，我觉得那些东西，就我会对那些东西有时候抱有一种，我我觉得，但也有感知在里面，我不知道怎么形容啊。就比如说，就比如说同样是做建筑设计。我在城市里面给开发商做设计的时候，我就浑身难受，就是真正意义上的浑身难受。就那种难受在于，你的，你受的教育和你的理性，和你的良心告诉你做的事儿不对。我不知道你们两个看没看过一本书，叫那个塔勒布的一本叫《Skin in the Game》，它里面讲的是现代社会的一个，现代社会一个很大的问题就是，做决策的人不承担风险。如果你说让我觉得城市生活有什么大的问题的话，就是城市生活中做决策的人不承担风险。在城市中，你做建筑设计的人，你并不承担那个建筑是一个糟糕建筑而带来的社会的风险，对另外一个人的生活的影响，或者说你设计的这个开发建筑这个开发商是一个很很很糟糕的开发商，他搞出了烂尾楼，他搞出了独地。他搞出了那种各种我们中国建筑房地产市场中那种灭绝人性的事情的时候，你没有办法，就是我觉得我没有办法说服我自己，我在这个过程中我没有任何责任。我觉得你参与这个系统中，你是这个系统中的一环，那最后出了那个结果之后，我没办法说服自己，我没有任何责任，我没有办法说服自己在这个过程中干这些事儿还是个好人。那在农村中做设计，至少有一个好处就是 skin in the game， 就是。你做出来一个王八蛋玩意儿，所有人都觉得你是个傻逼，你这辈子就完了，没有人再找你做设计了，所以你就必须要抱着我必须把这个设计做好，对得起我的良心，对得起每一个看着它盖起来的人，这种东西，才能让一个建筑师真正的成为一个好建筑师。对，所以说这
0: 还挺有
2: 意思。的。这，这是我认为我自己愿意去农村生活，而且农村生活中不单单是建筑。农村生活中，这个生活本身就是一种 skin the game 的生活，你没法逃避你生活中的任任何一环，你没办法有了自己的性子对任何一个人肆意的施加你的恶意，因为你在街上对一个人大吼大叫，所有人都会觉得你这个人不行。<笑>对你可以说这是一种传统社会对人的压抑，怎么怎么怎么样，不啦不啦不啦。但是我觉得他有他好的一面，就在于他帮助你克制自己，让你不由着你的自己的性子来。我觉得这一点对一个人做一个好人非常重要。对，所以说这是我喜欢乡乡村生活的原因。你说的
1: ，对你说的这个就是有点像马克思的说的那种异化和反异化，就是就是就是异化其实就是劳动和这个商品分离嘛。好像现在现在就表现为城市的，比如说商品，大家只只看到了它的价价格，而看不到它背后的劳动，包括就就之前在在农村的，你就是像你说的，整个人是是完整的嘛？早上<笑>就是马克思说什么？晚上午、呃、喂马，下午劈柴，晚上就那种生活，对吧？<笑>对。那城城市就完全不是、嗯、你，你只是每一个链链条上，你就只是在那个链条上做了一部分罢了。
2: 对我可能没那么对,对,那么对,对,对马克思那么那那那个那那,那,那,那么那么对，但是但是意思是个意思，对，都是个意思，就是而且。而且怎么说呢？就现代性这个问题，它也是个老生常谈的问题了。就是每个人，我觉得去找到一套理论去批判它，就像我刚才说，你不论你用塔勒布也好，你用马克思也好，你都可以去批判这种生活方式。但是我觉得，为什么农村好呢？就是农村它给你提供一个可能，给你的变，就是就是你真的去呵呵身体力行的去反抗现代性。呵呵征服，不負責任。